0: 200 FM. Первое о главном.
1: И еще одна тема, которая в последнее время выходит все больше на первый план. Мы с вами непрерывно обсуждаем конфликт Турции и Нидерландов, Турции и э, Дании, Турции и Германии, отдельных, по крайней мере, политиков. И все это так или иначе связано с тем, что приближается дата конституционного референдума в Турции, который запланировал на, на 16 апреля. Собственно, все скандалы связаны с тем, что турецких э, чиновников и политиков не пускают в некоторых страны Западной Европы для агитации по поводу этого самого референдума. Что это за референдум? Чего ждать от него и турецкому обществу, и окружающему миру? Вот об этом мы сегодня и поговорим. Здесь в студии заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Дмитрий Егорченков. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Добрый вечер. И тюрколог Евгений Бахревский. Евгений Владиславович, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте, вот с чего начнем, время у нас есть, поэтому можем позволить себе немножечко издалека. Идея конституционного референдума, идея превращения Турции из республики парламентской, где глава правительства, собственно, и является действ... ну, там, фактическим лидером страны, в президентскую республику не вчера возникла. Это еще в 2011, если я не ошибаюсь, году было так или иначе сформулировано, а дальше начались какие-то трения по этому поводу, переговоры. Которые вроде бы ничем не заканчивались, но в итоге вышла на первый план. Вот а, потребность, а, у каждой страны на, на разных этапах развития возникает: потребность так или иначе переформатировать свой строй. У Турции с ее экономикой, с ее политикой, с ее народонаселением, с ее вот, отношением с внешним вером действительно, существует объективная потребность изменять свою политическую систему и сосредотачивать власть в руках одного человека. Дмитрий Александрович.
0: Ну, Здесь нужно говорить все-таки не о том, что, как часто в СМИ подают, что это личная идея Эрдогана, о том, что ему нужно немедленно себе отжать все возможные полномочия да, в стране. Все-таки речь не об этом. Вы правильно сказали, разговор о переформатировании турецкой системы идет уже не первый год. Там, в общей сложности, наверное, лет 10 уже этот разговор идет. С, с разной скоростью да, он то появляется, то исчезает. Все это связано с тем, что Турция на... Некотором определенном этапе своего развития достигла, достигла такого положения, экономического прежде всего, когда ее национ... интересы ее национальной экономики необходимо защищать. Необходимо очень серьезно защищать, если Турция хочет развиваться как независимое государство. Защищать от кого? Защищать как от внутренних угроз, прежде всего, так и от внешних. Все-таки что бы там кто ни говорил, парламентская форма правления, и Турция в этом смысле очень показательна, она значительно более хаотична. Она хорошо подходит для старых демократий, где уже выработаны системы управления, где есть определенные элитные договоренности между разными представителями да, управляющей элиты. Турция все-таки не такая. Турция, как мы сегодня с коллегами уже обсуждали много раз, это такое последствие колониального распада и раздела мира, на самом деле. Турция стала основным потерпевшим скажем так в результате событий первой мировой войны турцию разделили турцию и это включили и в свою и этот срок орбиту. недостаточно для того чтобы называть демократию старой да? Вот недостаточно недостаточно к сожалению потому что турция развивалась от совсем другого общества от, от, фактически от феодального общества она развивалась и более того само ее развитие Осложнялась всеми теми проблемами, которые были оставлены Турцией в наследие с одной стороны от своего прошлого, а с другой стороны от тех международных игроков, которые начали Турции рулить активно. Да, раздел границ очень своеобразный был произведен английскими и французскими товарищами и господами. Да, в свое время часть этих проблем до сих пор по Турции бьет очень серьезно. Курд, вся курдская проблема она вот отсюда выросла, честно говоря. Да. С другой стороны Турцию, ну, почти, ну не насильно насильно неправильное слово, да, но очень активно включили в НАТОвскую структуру, она была необходима европейцам и американцам, как такая дубинка против Советского Союза, помним, что кризис ракетный начался с размещения американских ракет как раз на территории Турции. Постепенно, на каком-то этапе, турецкие элиты, поняли, что с этим пора завязывать, что Турцию очень активно используют в качестве, помните фильм «17 мгновений весны», да, как вот в качестве болвана в старом польском преферансе, когда что-то от Турции нужно, и американцы, и европейцы очень активно этим пользуются. Встречного движения при этом не наблюдается. Напоминаю, что там в предбаннике Европейского Союза общая интеграционная структура да, европейская Турция вообще стоит с 1964 -го года плюс-минус, вот, и движется к этой интеграции, и до сих пор этот вопрос не решен. А, и с вашей что... точки зрения,
1: все беды Турции, они как раз от того, что там парламентская система правления. Нет, и если не... от нее отказаться и передать власть в руки одного человека, неважно да. будет, это Эрдоган, он не вечен, потом придет другой, да. наверное, и этот человек наделенный. Ну, почти неограниченными правами, он как раз справится со всеми теми вызовами, перед которыми стоит сегодня Турция. Ну,
0: во-первых, реформа не подразумевает наделение того же Эрдогана неограниченными правами. Там очень, там очень выверенные, достаточно выверенные поправки, скажем так. Часть из них вполне себе устраивают наших там, европейских в том числе партнеров. например, там поправка о том, что армия должна быть полностью отделена да, от управления
1: это государством Турции и так это, далее. Да. Это революционное такое движение. Ну,
0: ну, как бы да, как бы да.
1: Я почему спрашиваю, mm -hmm. потому что я начитался еще некоторых э, текстов, э, написанных не, не теми, кто агитирует за этот референдум, а теми, кто как раз агитирует против этого самого референдума, и есть значительное количество оппозиционных сил внутри самой Турции, которые говорят, что вот ничего подобного не надо, и совершенно по-другому осознают и место э, Турции в современном мире, и возможности парламентской демократии в Турции, и э, опасность с которыми Турция может столкнуться, если действительно эта реформа будет осуществлена. И в этом смысле, вот я очень надеюсь на вас, Евгений Владиславович, что вы приведете, может быть, какие-то аргументы
2: противной стороны. Ну, я бы начал с того, что надо посмотреть сначала на то, что из себя представляет общество современной Турции, насколько это неоднородный организм, и на самом деле, если посмотреть на результаты голосований парламентских последних нескольких вот, выборов в турецкий парламент, мы увидим, насколько четко делится Турция на несколько регионов по своим симпатиям к тем или иным партиям, если западная часть Турции, она практически всегда без вариантов голосует за социал-демократическую партию, да, вот, за Народно-республиканскую партию Ататюрк. Центральная Анатолия, она всегда точно голосует за Эрдогана последние 10 лет, и вот ну, есть варианты на Востоке, где население преимущественно курдское, там может быть разные варианты, но это отражает не только какие-то партийные предпочтения, это отражает очень четко социальную разницу, потому что одно дело турки населяющие развитые промышленно регионы Турции, и другое дело, турки, которые сидят в Центральной Анатолии, которые тоже последние годы достаточно интенсивно развивались экономически, но, так скажем, цивилизационная разница очень существенная. И если где-нибудь в Стамбуле можно легко найти людей, так скажем, абсолютно полностью европейцев, которые являются неотъемлемой частью европейской культуры и владеют всеми, так скажем, да, вот европейскими понятиями, то в других частях страны, в общем, это девятнадцатый, восемнадцатый, семнадцатый, шестнадцатый век легко, тоже прочитывается. легко
1: прочитывается присутствие да. нет, естественно иногда не до Ну, Стамбул
2: это муравейник, в него съезжаются все, да, вот как известно и не только социально, там этнически очень, он пестрый город, да, это не пример. А вот если брать вот такие вот, ну тот же Измир, например, да, или какая-нибудь Адана, это вот абсолютно две разные цивилизации. Ну и, соответственно, переходя к парламентской форме демократии турция прошла несколько этапов в своей республиканской истории она прошла период однопартийный когда партия татюрка была чем то типа коммунистической партией советского союза потом Началась многопартийность, и вот была такая, переходила власть из рук в руки от демократов к вот этим республиканцам и обратно. И все это перемежалось военными переворотами, когда армии приходилось наводить порядок в этом демократии, потому что демократия всегда заканчивалась по ножовщине через несколько лет после того, как военные отдавали. Значит, власть гражданским. Все это, ну, при любом, так скажем, экономическом, экономических проблемах в стране сразу вылезали там левые, курды, исламисты, фашисты. И начиналось, так скажем, вот по всей стране беспорядки. И... Последний период демократической Турции, да, если брать его там 70-е, 80-е годы, 90-е годы, это был период коалиционных правительств, которые были абсолютно слабые, ненавидимые всей страной, потому что там была сплошная, сплошные дрязги, сплошная коррупция, это были слабые чаще всего правительства, и когда пришел Эрдоган, и он победил, так скажем, да, и смог сформировать однопартийное правительство, страна увидела, что так жить гораздо лучше, потому что... Однопартийное правительство именно с периодом Мордогана связано то, что был взлет экономический, был взлет социальный и культурный и весь остальной. И Турция увидела, что вот при власти одной силы, когда нету дрязг внутри правящей, так скажем, вот какой-то коалиции, людям живется совершенно четко лучше. Это может быть связано не только именно с политическим процессом, да, там, с мировыми экономическими трендами, вот это да, это в которые тогда пришел
1: к власти как раз, когда... Которой... Весь да. мир
2: переживал этот взлет экономики. <смех> да, но у людей-то в сознании это связывается с тем, вот смотрите, у нас однопартийное правительство, у нас мощный лидер, смотрите, как мы зажили, правильно? И, собственно, вот теперешний референдум, ну, собственно говоря, его никто и не скрывает, сам Эрдоган об этом совершенно прямо говорит, что у нас сложилась в стране ситуация, которая вот, реальность нашего управленческая, она не соответствует законодательству, потому что… Вот он всем правит и власть вот так вот хорошо достаточно управляется, а вот ну он сейчас никто по большому счету в стране, хотя вот понятно, хотя все, называется что называется президент, называется президент, но в принципе Бенавидо может его пинком вышибить в любой момент сейчас.
1: Ой, все равно остается вопрос а чего ж так было плохо то когда армия вмешивалась наводила порядок и жили бы себе как, как, как жили почему, почему диктат военной силы воспринимается как ужас 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 например ну, диктат армии в турции а аналогичный наверное диктат но силы гражданской Партии, которую руководит Эрдоган, воспринимается как непрерывное благо. Вот это, можно ли здесь сравнивать вообще, и какие игроки здесь уже внутренние и внешние больше играют, об этом мы поговорим после того, как пройдет реклама и выпуск новостей на волнах нашей радиостанции. А я напомню, что у меня в гостях специалисты по Турции Дмитрий Егорченков и Евгений Бахревский. И продолжаем эфир. Говорим мы сегодня о Турции, о том, что там творится сейчас, и о том, что, возможно, после буквально уже 16 апреля будет твориться в этой стране, нашем южном соседе, с которым нас связывают очень и очень тесные и непростые долгие э, отношения, и, наверное, будут связывать и дальше, поскольку никуда не деться от этого соседства, и о стране, которая так или иначе сейчас очень активно играет на европейской арене, и с этим тоже приходится считаться. Так вот, конституция референдум пройдет 16 апреля в Турции, там, если будет принят все 18 поправок, за которые голосуют, то тогда действительно Турция превратится из парламентской республики в президентскую, но и то, во что это выльется, мы обсуждаем. У нас в студии тюрколог Евгений Бахревский и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета «Дружба народов» Дмитрий Егорченков. Давайте все-таки вот про, про армию поговорим, потому что я вырос на том, что армия в Турции – это главная стабилизирующая и главная в общем, политическая сила. А тут я читаю поправку под номером 3 в 76-ю статью Конституции Турции, где написано «Лица, имеющие отношение к вооруженным силам, даже лишены права баллотироваться на выборах». И, судя по всему, Эрдоган и его партия воспринимают армию как явно противоборствующим сторон. Так получается,
0: Дмитрий Александрович? Ну, здесь все таки нужно быть до конца справедливым. Действительно, лица, состоящие на военной службе, не должны принимать участие в политической деятельности, уж строго Я говоря. Вот да? имеющие
1: отношения.
0: Ну, имеющие отношения – это кадровые военные, имеется в виду. Исходим из этого сейчас. Это быв да? Бывших не бывает. Ибо иное, не, доказ... серьезно, да? Ибо иное не доказано. При этом, конечно, не только в Турции, но и в других странах региона армия всегда выступала некой консолидирующей силой по целому ряду причин. Прежде всего, потому что военные были значительно более образованы, чем средний уровень исторически. Так получалось. Военными, в том числе местными, активно занимались. И, опять же, наши партнеры западные, они многие проходили, получали образование на Западе и так далее. Так исторически сложилось. Армия всегда была более такой передовым отрядом в рамках всех государств Ближнего Востока. В Турции просто это наиболее ярко выражено было. Военные не стеснялись вмешиваться в процессы, не стеснялись те возможные варианты политического развития, которые в Турции выстраивались, под себя корректировать. Конечно, это тоже турецкому обществу немного надоело, тем более, что поменялась и общая картина. Можно говорить о том, что со второй половины 80-х, начала 90-х годов по всему Ближнему Востоку и, по, и безусловно, в Турцию не прошел этот процесс мимо да, Турции, начинается такой своеобразный религиозный ренессанс. Про это тоже нужно говорить. Общество начинает обращаться к собственным традициям, и эти традиции общество видит прежде всего в религии. Ни, ни, называется ничего личного, что было, на то и оперлись И армия а, в этом смысле не вписывается. Армия абсолютно в, картину, в это не вписывалась, да? армия была строго против, армия была в значительной степени натовского образца, и это сейчас сказалось в ходе последней попытки переворота. Мы видим, как жестко среагировали турецкие власти, в том числе и против натовских структур. Там вся ситуация вокруг Анжелика, она в этом смысле показательна. Будет ли армия в данном смысле что-то предпринимать по итогам референдума? Думаю, что нет. Уже Думаю, нет. что сил таких сейчас у турецкой армии нет после той... Компании, зачистки, которые да, зачистки, как, ну, зачистки, да, беды, да, да, зачистки которые провело турецкое руководство. А, тем более, что а, самая боеспособная часть турецкой армии сейчас несколько занята как внутренними проблемами на востоке страны курдов имею в виду внутри Турции, так и проблемами внешними, там исламским государством севером и курдами, и курдами <связываем> на севере Сирии и так далее. Так что в этом смысле я бы не стал говорить о том, что сейчас армия вмешается. Другой вопрос, что в Турции есть, конечно, и значительная часть об этом мы говорили, людей ориентированных на Запад, людей западной культуры. Это не хорошо и не плохо, они просто есть. Они не хотят возвращения Турции под любым видом к ну, не собственным национальным традициям обычным неправильно так они формулируют они это. формулировать могут как угодно у нас известно что информационная война это война которая сейчас идет впереди войны горячей на самом деле тем более что эти как раз силы внутри Турции активно поддерживаются и физически и, что называется, фигурально европейскими политиками. Там заявления звучат, не стесняясь тоже, относительно того, кто должен в референдуме победить, а кто не должен.
1: Хорошо, давайте все-таки перейдем. Вот уже одних противников референдума обозначили. Это европейские ориентированные, скажем так, разного возраста люди, которые в основном сосредоточены даже территориально, скорее, вот на европейском континенте или там в Стамбуле, по крайней мере. Но есть и другие. Есть, по крайней мере, там две партии, которые выступают тоже против. И более того, вот, Турция движется к хаосу и размежеванию, прочитал я в, в, там, в одной из аналитических статей. Если, если референдум пройдет успешно для Эрдогана.
2: Ну, главными критиками являются несколько сил. Первая из них это вот Республиканско-Демократическая партия, которая партия номер два которые набирают примерно четверть парламента в последние несколько выборов. И ну вот они, социал-демократы, они отстаивают этот путь, да, такой как раз социал-демократический, европейский. Там самая разнообразная критика, она в основном связана именно с тем, что они говорят, что Турция скатывается там, к временам Османской империи, что нам пытаются навязать там, очередного падишаха, который живет, построил себе дворец, ну и так далее, и так далее. Там. У очень... Есть
1: основания. Если позволите, я протестирую еще несколько поправок, за которые предполагается голосовать. Отменено право парламента допрашивать министров, призывать правительство к ответу, а также уполномочивать министров на издание указов по определенным вопросам. Отменена обязанность министров отвечать на вопросы парламента. Ну и вот это действительно настораживает. Ну, Если иметь понятно. в виду, что президент наделяется правом назначать вице-президентов и министров, и парлам... а парламент тогда вообще сбоку припек. Он даже не может министра вызвать и спросить Что ж ты делаешь-то в случае чего? То да Есть и... основания для беспокойства. Не только
2: это. Там вот есть, например, еще очень интересный пункт, где право избираться в парламент теперь будет с 18 лет. То есть в этом некоторые критики Эрдогана видят просто попытку создания новой такой вот олигархии политической, что все вот эти вот нынешние деятели партии справедливости и развития посадят своих Дети, сыновей да. в парламент, который вообще еще зеленый, но они уже будут расти, как так уже будут депутатами. Ну, я думаю, на самом деле, что это все. Преувеличено, потому что посадить своего ребенка в парламент в турции это очень большая проблема потому что турция крайне политизированная страна и возмущение народа там э -э, это вещь очень серьезная эрдоган очень четко ощущает настроение вот, что называется трудящихся масс и не будет делать вещей которые будут идти поперек так скажем да, вот, мнений э -э, масс людей Протаскивание каких-то там детишек чьих-то, это совершенно точно не сыграет ему на руку, и он не будет таким заниматься. привыкнут.
1: Многие народы привыкали к этому. И Турки
2: привыкнут. Сомневаюсь, что привыкнут, потому что в Турции очень. Ну, они вот постоянно сейчас тоже педалируют слово демократия, что эта демократия победила! Путчистов, там демократия развивается, и так далее. И в то, ну, и... Собственно говоря, сторонники референдума представляют вот эту вот конституционную реформу как именно развитие демократии в Турции, что именно она позволит развиваться обществу более интенсивно. Но надо, так скажем, представлять себе ситуацию именно вот в глубинке, в любой даже турецкой, где любое действие властей находится под очень четким общественным контролем, и если власти попытаются где-то там как-то мухлевать, то они точно получат не просто демонстрации, а целое восстание. И такое постоянно бывает. То
1: есть вот получается, что все эти годы, когда Турция была с неэффективной демократической системой, они все-таки выработали в турецком народе... Ощущение того, что источником власти является народ. И этот, на, и этот народ постоянно напоминает о себе в, в разных формах, иногда погромами, иногда митингами, иногда демонстрациями. Все, кто был в Стамбуле, знают, что чуть, -чуть что идет. Идет демонстрация, и, и, в общем, и дня не проходит. Но когда я там был, например, несколько лет назад, да чтобы в Стамбуле, туда не в любом
2: селе, это может произойти. Вот в чем проблема. Демократия, она не только в, Пи в Стамбуле или в Анкаре, она по всей стране. Вот в чем
1: Тогда ситуация. скажите, вот вы внимательнее, чем я, прочитали эти самые изменения в Конституции. Эти изменения, если они будут приняты, одобрены и дальше притворены в жизнь, они могут в течение там, нескольких лет изменить эту ситуацию и задавить возможность подобных выступлений и подобного влияния там, народа в селе или в столице на происходящие процессы?
0: Нет, я думаю, что это невозможно. Совершенно верно. Здесь не том, что парламентская система выработала в турецком народе некие принципы там, да, и понимание парламентаризма. Вопрос не об этом. Вопрос о том, что турецкий народ изначально был достаточно активным, изначально политически активным, да, очень. И, конечно, изменить эту ситуацию не сможет. В данном случае реформа может быть в какой-то степени как раз попытка эту народную инициативу постоянную, народную, народную энергию ввести в некие какие-то рамки, да? То есть перестать заниматься постоянными выборами из двух или более кандидатов и начать все-таки заниматься собственной экономикой, социально-экономическими проблемами, которых в Турции на самом деле очень много. Вот как-то начать выстраивать уже наконец отношения с соседями – это отдельная тема. Но тем не менее давайте мы этой
1: темой как раз и займемся. У нас mm -hmm. сейчас необходимая пауза, а после нее как раз об отношениях с соседями, поскольку своя рубашка ближе к телу, что называется. Дмитрий Егорченков и Евгений Бахревский здесь в этой студии. Если по ходу возникают вопросы, то смс портал 5533. Вы знаете слово Вести и дальше сообщение. Продолжаем разговор о Турции в студии заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Дмитрий Егорченков и востоковедный терколог Евгений Бахревский. Вот дошли до э, прогнозов. У нас не очень много времени остается, поэтому давайте э, по, сжато, что называется. Проходит референдум. Президентская республика лучше от этого соседу России или нет? При том, что есть опасения, вот это пантюркизм,
0: восстановление роли Турции, или это все тоже от лукавого. Ну, пантюркизм. Дмитрий Игорь. Да, да, пантюркизм в настоящий момент все-таки больше уже от лукавого такая идея была, такую идею тур турецкие наши друзья и партнеры пытались баловаться. Но пока она временно там, на второй план ушла, тем более, что эти страны, куда пантюркизм был направлен, это постсоветские страны, прежде всего, они, в общем, тоже поиграли в эту историю. И, и у них теперь свой, да, у них есть свой теперь взгляд на вещи. Поэтому с пантюркизмом пока забыли. А вот попытка выстроить стратегический альянс с Турцией в регионе, то, что старые геополитики называли в Хартланде, Евразии, это очень интересная и заманчивая цель. Как представляется, разделить не сферы влияния, а некие понятийные вещи у нас в Турции может получиться. Это касается и взаимоотношений в треугольнике там, Москва, Пекин, Европа, Турция в четырехугольнике. Да, может получиться. Тем более, что объемы нашего сотрудничества... Там, все равно будут увеличиваться, никуда мы от этого не денемся. В данном случае там, география это судьба, да, Наполеон говорил.
1: Ну, география mm -hmm. много веков. И история отношений с Турцией много веков. И что то пока как-то нельзя сказать что оглядываясь назад что он, на нас связывали какие то теплые ну, сложные, тёплые, сложные
0: это, были истории турцию всегда разыгрывали европейские державы в отношениях с россией всегда пытались турцию на нас натравливать никуда ты этого не денешься объективная реальность и конечно если проводить исторические аналогии опять уходим к первой мировой войне тогда если помните в лондоне и париже очень боялись союза царя и кайзера вот, как мне кажется, сейчас и американцы, и европейцы очень боятся союза президента и президента. Вот, вот как-то так мне это видится.
1: Понятно. Тогда еще вот вопрос, который, наверное, стоит задавать. Пока что все, что вы сказали, оба, настраивает меня и, наверное, слушателей на, на тот лад, что, ну, и альтернативы нет. Так все замечательно, так все логично. Вся история ту -ту -ту Турции, Османов, сама просто привела к тому, что надо осуществить эту конституционную реформу и передать все полномочия практически президенту от парламента. Но так ли очевидно, что будет такой результат на этом референдуме?
2: Ну, совсем не факт, что... Получит Эрдоган «Да», это вот компания, которую он ведет, она называется «Да», противники его ведут компанию «Нет». И по, судя по социологическим и всякого рода другим исследованиям, выходит, что вроде бы процентов по 40 примерно «Да» и «Нет». Сейчас где-то 20% турецкого общества колеблющихся. Собственно, за них идет схватка, схватка достаточно серьезная. И вот как раз примерно месяц, как раз сегодня 15 -е число, да, вот до 15 апреля, я думаю, что мы будем наблюдать очень интенсивную кампанию. Там будет много происшествий, в том числе, я думаю, без провокаций каких-нибудь не обойдется. В общем, будет там все достаточно активно и энергично в Турции происходить. А что по поводу судьбы? Я думаю, что именно геополитическая ситуация, в которой сейчас, казалось, Турция, которая со всех сторон горит, из юга, из запада, из севера, и в этой ситуации иметь, так скажем, вот манную кашу в виде власти, это совершенно нелогично. И поэтому я думаю, что турецкая элита очень осознанно сейчас ставит на лидера, чтобы по крайней мере, ближайшие лет 10, чтобы был человек, которому, в общем, общество доверяет, и которому они понимают, что он может вести страну.
1: То есть, с вашей точки зрения, если э, все таки не проголосуют за этот референдум, то в Турции будет хуже, чем э, если за, на референдуме скажут «да».
2: Это совершенно не факт, потому что если скажут нет, то будут новые парламентские выборы. Если, кто на этих выборах победит, совершенно непонятно, потому что не исключено, что та же партия справедливости и развития наберет еще больше, чем она наберла сейчас. Поэтому это все ну, темы очень отдаленных вещей, и сейчас их особенно проговаривать смысла нету. Просто вот эти вот все рассказы о том, что это будет там Падишах и диктатор, мне просто... мы понимаем, какой это регион, и когда рассуждают о том, что там американцы натворили в Ираке, и что там Арабская весна натворила в Сирии, что вот был Саддам Хусейн, ну да, он был диктатор, но жил-то народ хорошо, да? И теперь мы проецируем на Турцию. Вот Эрдоган не такой диктатор, как там тот же Саддам, это совершенно очевидно. Но не надо ему полномочий, да? Может быть, будет диктатор небольшой, и будет она жить хорошо. Разве это плохо?
1: Нет, это неплохо, наверное. Уж
2: по поводу Турции вообще, пусть
1: как, как хотят так и живут. Меня больше волнует, как, как я тут буду. И насколько уж там турецкие события будут на меня влиять, мне сложно сказать. Но ведь, понимаете, например, вот Европа действительно озабочена. Еще, наверное, у нас есть минут 4, я надеюсь, нам дадут. Европа действительно ведь озабочена тем, что происходит в Турции. Европа. А им-то что? Ведь как будто бы все устраивает. Еще в прошлом году обо всем договорились. А тут идут на конфронтацию и на обострение. У Европы фантомные
0: боли, во-первых. Либеральные элиты европейские сейчас осознали себя вообще светочем и флагом мировой либеральной идеи. И, конечно, они сейчас турецкому руководству, которое с их понимания и с их точки зрения ну, соответственно абсолютно не соответствует всем демократическим нормам и стандартам. Конечно, турецкое руководство в данном случае жупил. Надо рассказать все, что можно про турецкое руководство. И чтобы диалог складывался еще лучше, например, потребовать турецкого руководства признания геноцида армян.
1: Не, ну уж обвинить в таких либеральных взглядах лидера правых в Нидерландах, наверное, нельзя, от который вырывается. А вот здесь другой, здесь
0: другой момент. Дело в том, что накал страстей вокруг европейско-турецкого сотрудничества, вот сейчас вот этого европейско-турецкого взаимоотношения скандал, да, он выгоден то и Эрдогану, и с другой стороны и европейским и правым и либералам всем они все сейчас в электорат цикле, им всем нужно свои позиции зафиксировать, притянуть к себе и консолидировать максимальное количество избирателей, будь то либеральная часть, будь то правая часть европейских избирателей. А у Эрдогана совершенно очевидно, он себя создает образ внешнего врага, на котором будет консолидировать своих избирателей.
1: То есть, получается, Эрдоган с премьер-министром Нидерландов Рюте сговорились сепаратно и разыграли вот этот вот скандал, который выглядит <с> <с> 20... <с> <с> Они <с> могли <с> не
2: <с> сговориться, <с> но, но, кажется, но что они… что так и есть. Они по полной ситуацию и там, и там. Это совершенно очевидно.
1: Ах, ну ладно, тогда, тогда будем ждать, что же в итоге получится в Турции. Осталось недолго, 16 апреля к вечеру, я думаю, или 17 апреля утром, мы узнаем, кто же победил, те, кто агитирует за «да», то есть за Эрдогана, который сможет вернуться, наконец, официально в свою партию, возглавить страну, убрать должность премьер-министра, обеспечить не как это? отсутствие отчетности правительства перед парламентом, расширение этого парламента, введение туда лиц, начиная с 18 лет, отсечение военных и прочее, прочее, прочее. Для тех, кто интересуется конституционной реформой вообще и государственным строительством, очень любопытно почитать те поправки, которые в Турции вынесены на голосование и, может быть, оценить свое отношение к ним. Я благодарю гостей сегодняшнего эфира за этот разговор. У нас Сегодня в студии были востоковед-турколог Евгений Бахревский и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Дмитрий Егорченков. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего